0: Fala galera ligada no FNV Sports, eu sou a Nicole Suman e está no ar mais um episódio do Paraná na Veia, o podcast que te deixa por dentro de tudo o que rola no futebol paranaense. Bom, antes de chamar os nossos repórteres, eu quero lembrar você, torcedor, de acessar o nosso site www.fnvsports.com.br e também de nos seguir nas nossas redes sociais, arroba FNV no Twitter e também no Instagram. Agora vamos partir para os boletins informativos dos nossos repórteres sobre o futebol paranaense.
1: No sábado, o Furacão encerrou sua participação na primeira fase do Campeonato Paranaense, vencendo o Toledo por 1 a 0. O gol do Atlético foi marcado por Vinícius Mingotti aos 3 minutos da etapa final, após a tabela com o volante Cauã deixou o atacante na cara do gol e bateu na saída do goleiro. Com o resultado, o rubro-negro terminou em terceiro lugar na primeira fase e enfrentará o Paraná Clube nas quartas de final. O jogo de ida será disputado na segunda-feira às 16 horas na Vila Capanema. A partida de volta será na quarta-feira no mesmo horário na Arena da Baixada. Pela Copa Sul-Americana, a equipe paranaense bateu o Melgar do Peru por 1x0. O gol do furacão foi marcado pelo artilheiro Renato Kaiser no rebote após a cabeçada do próprio atleta aos 43 minutos da etapa inicial. No fim da partida, o zagueiro Thiago Heleno recebeu o segundo amarelo e foi expulso por interromper um contra-ataque. Com os três pontos no bolso, o Atlético assumiu a liderança do Grupo D com 12 pontos e encaminhou sua classificação para as oitavas de final. O time encerrará sua participação na primeira fase contra o Alcas do Equador dentro de casa no dia 27. Na estreia da equipe feminina do Atlético no Campeonato Brasileiro Série A2, as jogadoras do Furacão enfrentaram a Chapecoense na Arena Condá e saíram perdendo com o gol de Emily aos 24 minutos do primeiro tempo. Mas na etapa final, o Atlético empatou com Kemble aos 9 minutos e aos 43 virou com Gislaine. Com resultado, as comandadas da Rosana estão empatadas com o Vasco na liderança no Grupo F. A próxima partida será contra as Cariocas nesse domingo, fora de casa às 3 horas da tarde. Segundo a apuração do blog Tretz, o Furacão tem interesse na contratação do meio uruguaio emprestado ao Penharol pelo Atlético Mineiro da Viterance. Segundo também Nadia Mauad, jornalista da Globo, as conversas estão avançadas e a contratação pode ser concretizada no final dessa semana. Na equipe uruguaia o um atleta de 26 anos jogou 43 partidas, marcando 18 gols e está numa boa fase da carreira. E essas são as informações do Atlético. Eu sou Matheus Cozalca para o podcast Paraná Naveia.
2: Olá, no podcast de hoje vamos falar sobre o Londrina Esporte Clube Dúvida após lesão A Denilson garante que encara o Cianorte O meia Denilson garante que vai reforçar o Tubarão contra o Cianorte na quinta-feira Em jogo válido pelas quartas de finais do Campeonato Paranaense O jogador saiu com dores na coxa na partida de segunda-feira e virou dúvida Após o um empate por 1 a 1 Na partida de ida O tubarão precisa vencer em Cianorte Para conseguir a vaga Nas semifinais do campeonato paranaense Para Adenilson O tubarão precisa redobrar a atenção E evitar falhas Para garantir a classificação Quem vencer se classifica O gol como visitante Não é critério de desempate Então... A decisão vai para os pênaltis em caso de novo empate. Quem se classificar, pega o vencedor do duelo entre Operário e Azuris. E essas foram as informações do Londrina Sport Club. Eu sou o João Marcos Novak para o podcast Paraná na Veia.
3: Fala galera, na tarde desta quinta-feira no estádio Germano Kruger aconteceu o segundo jogo das quartas de final do campeonato paranaense e o operário ferroviário dominou, fez 1x0 com o um gol do lateral esquerdo Silva, mas só ficou no quase e mesmo com a vitória estava tudo empatado, pois as duas equipes tinham se enfrentado no jogo de ida em que o Azuriz venceu por 1x0 e a decisão dessa vez foi para os pênaltis e ai amigos, aguenta coração. O Fantasma avançou para a semifinal do estadual, vencendo por 4 a 3. O Operário Ferroviário está classificado, está na semifinal do Campeonato Paranaense e garantiu vaga na Copa do Brasil de 2022. Vale lembrar que o clube de Ponta Grossa foi o líder da fase classificatória, além de possuir o melhor ataque e a melhor defesa da competição. Agora o Fantasma se prepara para encarar o Londrina, que bateu-se a Norte por 3 a 0 na outra decisão das quartas de final. O time espera a homologação dos confrontos por parte da Federação Paranaense de Futebol e o Campeonato Paranaense deve continuar mesmo com o início do Campeonato Brasileiro, marcado para o dia 29 deste mês. E como é bom gravar o boletim assim com vitória, classificação e eu sou a Iná Carvalho para o podcast Paraná na Veia.
4: Fala povo! O Toledo lutou até a última rodada contra o rebaixamento. No entanto, isso não aconteceu. Na Arena da Baixada, o Toledo enfrentou o Atlético Paranaense e perdeu por 1 a 0. Desse modo, o Toledo precisava que o Rio Branco perdesse para o Coritiba. Não foi o que aconteceu. Na Estradinha, o placar foi 2 a 1 para o Rio Branco e, com isso, o Toledo está rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Paranaense. Como o Toledo não disputa a Série D em 2021, o próximo Campeonato do Toledo vai ser justamente a segunda divisão do ano que vem. E desse modo, o Toledo não vai disputar uma competição nacional até pelo menos, pelo menos 2024. Então, o Toledo agora concentra né, seus esforços em uma reconstrução e em disputar a segunda divisão do Paranaense do ano que vem. E esse foi o boletim sobre o Toledo. Meu nome é Yuri Brauli, diretamente para o podcast Paraná na Veia.